0: Olá, começa mais um Radar, este podcast aqui de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo e da mobilidade. Eu sou a Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business e estou aqui com o Bruno de Oliveira, repórter Bruno. Tudo certo?
1: Tudo bom, Giovana? Como vai? Mando um abraço a você, a quem está nos assistindo e ouvindo. Este é o segundo radar do ano, mas como é o meu primeiro, aproveito para mandar um Feliz Ano Novo a todos.
0: É isso aí. Ainda dá tempo. Ainda é. dá tempo.
1: Estamos em janeiro.
0: É, janeiro não acabou. Feliz Ano Novo, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar... Pegando o gancho do Feliz Ano Novo, das expectativas para 2023, para o setor automotivo em 2023, o que há de novo e o que há de velho por aí que ainda rende preocupação. Então roda a vinheta para a gente conversar. Oh. Falando de 2023, o ano começou agitado, e aí falando de Brasil, né, não só de setor automotivo, tivemos movimentos importantes nesse comecinho de janeiro, mas focando no nosso mercado, Bruno, o que temos de expectativas para 2023, de projeção, você andou acompanhando essas coletivas...
1: Sim, se, se aqui no começo do programa Eu comecei desejando feliz ano novo A, a todos os ouvintes e espectadores Nas coletivas da Fenabrave Que é a, a, a federação que representa as concessionárias E na coletiva da Anfave Que por sua vez é a entidade que representa as montadoras O que eles nos disse O que eles nos desejou Aliás foi um feliz ano velho né? Porque <risos> é, muitas das coisas que eles projetaram né? É, é bom a gente deixar claro aqui Para quem, quem nos acompanha aqui em janeiro, as duas entidades faz, fazem as projeções de volume de vendas e de exportação e de produção para o ano. Então, o que foi nos apresentado foi um feliz ano velho no sentido de que é o que se espera para esse ano é né, que ele seja é, um espelho, se é que eu posso dizer dessa forma, do que foi 2022. Né? A Fena Brava um pouco mais conservadora no seu, nos, nos seus números e a Fava um pouco mais, digamos, não otimista, mas com um viés positivo, né? um viés positivo é a respeito do que vai acontecer nesse ano, é claro, eles projetam um leve crescimento em alguns desses indicadores, mas o que eu posso dizer assim, para a gente começar aqui a, o, essa edição, é de que é um feliz ano velho, ou seja, é, as empresas esperam para esse ano, na, é, na verdade, um cenário similar ao que foi em 2022. É, tanto em vendas como em volumes de produção. Exportação, talvez nem tanto, porque exportação aí já é um outro fator que envolve a Argentina e todo mundo sabe é, como, como está a situação. Já vinha de queda de volume mês a mês, ano passado, os volumes de veículos exportados, veículos produzidos no Brasil exportados para lá. Mas em, em termos de produção e vendas, é, é, tanto o setor de distribuição quanto as montadoras, eles esperam que o ano. Do, de 2023 seja similar em termos de volumes para é, na comparação com o ano passado.
0: Sim, é curioso, né? Porque o ano passado pela, as expectativas da Unfávia é de um crescimento. A expectativa é de um crescimento de mercado de 1% só, né? E isso dá mais ou menos 40 mil unidades a mais do que o ano passado. E o ano passado foi um ano que teve uma queda, terminou com menos 0,7% nas vendas. Então, no fundo, no fundo, vai ser uma certa compensação para voltar ao patamar de 2021, né?
1: Sim, e isso aí é bom a gente deixar claro que são projeções é, que foram construídas em melhor cenário. Ou seja, se não faltar peça, se não tiver uma grande greve, sei lá, algum fator novo, como o presidente da, da Fena FenaBrave falou. né? Se não acontecer nada de novo, se a Ucrânia não for bombardeada mais do que já foi, se não, não tiver uma outra onda de Covid que volte a, a prejudicar a produção, se nada disso acontecer, o resultado vai ser flat. E só que assim, né? a gente vive num mercado muito, que tem muita oscilação, né? É, tem uma certa, um certo grau de, de, de imprevisibilidade, tanto é que janeiro começou como começou, né? Com um evento importante em Brasília que, de alguma forma, tem lá os seus reflexos em humor de mercado, investidor e tal. Mas assim, é... a, Anfávia cons... a Anfávia espera cres... que o mercado cresça um pouco mais, não muito do que foi o ano passado. A, a... a Anfávia, nesse caso, né? A FenaBrave acha que. Já mais conservador, já acha que vai ser 0x0-2023, sem não acontecer nada o que é muito difícil como eu já falei né então assim claro que são as primeiras projeções de ambas as entidades para o ano eles costumam revisar isso é, nos próximos meses mas a princípio é isso né se não acontecer nada de novo 2023 vai ser
0: 2022 sim e é curioso como você bem disse logo em seguida da coletiva de imprensa que a Bravi falou isso né que caso nada aconteça no melhor cenário a gente anda de lado aí, né? Não acontece nada, o mercado não cresce, mas também não encolhe. E foi logo em seguida que aconteceram os ataques golpistas antidemocráticos em Brasília, né? Sim. E até na matéria que você fez a respeito, tinha essa observação. Então é interessante como é sensível, porque de fato, em seguida, já teve esse acontecimento que. Pode ter dado ou não, né? Vamos acompanhar um abalo nas vendas nesse início de ano, gerado essa questão da, da confiança no mercado, a confiança no país. Isso é sempre muito sensível. Mas, enfim, vamos, vamos ver aí como as coisas se desenrolam. Sim,
1: a, a cautela, né, do, dos dois lados, tanto da distribuição quanto da, das montadoras que, que produzem os veículos, etc. É, a cautela ela é, ela é criada com base, assim, olha o quanto que a gente pode produzir ou vender se tudo der errado? Né? Então, ó, se tudo der errado, se continuar sem semicondutor, se continuar com a linha parando porque está faltando outro componente, etc., a gente consegue reproduzir esses 2 milhões que foram 2 do, foram milhões de veículos produzidos o ano passado já num cenário que era adverso, com essas mesmas questões de problema de, de escassez de componente, etc. Então, se assim, os problemas se repetirem esse ano, a gente consegue repetir a performance do ano passado. Então, daí, daí que temos essas projeções que são espelhadas no que foi ano passado. Agora, vamos falar também do que pode acontecer de positivo também para que se possa, eventualmente, aumentar os volumes, tanto de vendas quanto de produção. O que a ANFÁVia é, passou para a gente foi o seguinte, que olha, a gente espera uma renovação de frota importante no campo da, dos, do, no, perdão, no segmento, de, segmento corporativo. Ou seja, as locadoras eventualmente podem demandar mais veículos esse ano. E aí a gente pega um retrospecto. As locadoras de veículos, é, um dos principais negócios, de, é, o principal negócio, digamos assim, das locadoras, pelo menos das grandes, né? se a gente pegar aí, se citar tá Movida, Localiza e Unidas, o grande negócio deles está baseado é, na, na, na venda do ativo. Né? Então eles compram um veículo da montadora em grande volume é, monetizam essa, esse, esse ativo, ou seja, exploram financeiramente esse ativo ao longo de um curto espaço de tempo e vendem ele na sequência por um bom preço de mercado e aí fecha uma conta importante. Né? Eles conseguem ganhar, é, conseguem fontes de receita em várias, várias frentes. Com a pandemia, ou seja, o Uber circulando menos, o 99 táxi circulando menos, as pessoas circulando menos, a demanda por veículos locados ela, ela caiu. Então o que aconteceu? Essas empresas elas acabaram ficando com esses carros que antes elas vendiam rápido em alguma garagem. Então, ou, então o que aconteceu? Quando depois a situação começou a melhorar, o transporte começou a ficar menos restrito, com menos restrição, na verdade, as locadoras, bom, vamos utilizar em vez, em vez de comprar novos carros, vamos pegar esses que a gente ficou mais tempo aqui e, e vamos tocar o, com, com eles. Né? Isso foi acontecendo aí no finalzinho da... Da, da, da pandemia né agora que tá acontecendo esses carros já estão já estão é velhos para o modelo de negócio das locadoras então eles vão começar segundo as montadoras aí as compras Então esse volume que é esperado que são mais ou menos 550 mil veículos pode ser um pode turbinar essa projeção eventualmente né pode ser que daqui três meses quatro cinco meses as montadoras virem na próxima coletiva e falem olha, a gente projetava aí 2 milhões e 100 mil veículos de produção para o ano, pode ser que pode chegar aí vai a 2.300, 2.400. Então, assim, esse é um dos fatores que, que motivam as, as empresas a, a aumentar um pouco mais essa projeção ao longo do ano.
0: Sim, perfeito. Vale dizer, né, se está aqui entre as expectativas, mercado é isso, andar de lado... É, produção é um crescimento de 4% em relação ao ano passado e uma, a, maior, a expectativa mais positiva está nas exportações que é um crescimento de 22% para 2023.
1: É, apesar da, de tudo na Argentina, né? Vamos ver como é que vai ser, como é que vai acontecer isso, né? Porque se falava muito no passado do Brasil tentar diminuir a dependência que tem no, do seu principal parceiro aqui na região, que é a Argentina. Justamente para mitigar os, os riscos que o próprio mercado argentino oferece, né? Ou seja, se o mercado argentino não vai bem, as exportações brasileiras também não vão. Então, houve todo um trabalho aí de se buscar novos mercados e não se conseguiu achar ainda um grande mercado que eventualmente poderia proporcionar os volumes que a Argentina é, proporciona para as montadoras instaladas no Brasil, né? Agora, tem uma outra questão que acho que é importante a gente comentar aqui também, é, trazendo um pouco para pra, as vendas, né? Se, por um lado, as montadoras esperam vender mais para clientes corporativos, por outro lado, existe uma, uma luz de alerta amarela gigante, acesa, com relação às vendas para as pessoas físicas. né? Tanto Nossa, a... esse
0: é um ponto sensível. Pois aí.
1: é, tanto a Anfávia, né, que representa as montadoras, quanto a FenaBrave, eles foram uníssonos com, re... uníssono com relação à a... falta de crédito. Na verdade, é o crédito restrito, né, que que restringe o, o, o consumidor tem enfrenta hoje uma restrição muito grande das instituições financeiras para contrair um crédito e financiar um veículo né e isso chegou num, num, num nível tal que até esse foi um dado que foi passado pelo presidente daábio né que se antes é, de 100, de cada 100 veículos vendidos é, 70 eram financiados. Hoje isso se inverteu. 30 são financiados e 70 são comprados à vista. Né? Então aí você já imagina é, a quantidade, pegando o extrato social da, da população brasileira, quem consegue comprar um veículo à vista, é claro, né? colocando um veículo como moeda de troca, etc. Mas mesmo assim, né? uma compra à vista, você percebe que. O que é que mensagem isso, isso, isso pelo menos passa para mim? Né? De que está se vendendo menos para públicos que podem pagar mais né ou seja né tá alta talvez veículos acima de 100 mil são os veículos que estão sendo vendidos hoje né para um público que consegue pagar à vista então Sim. acho que assim tem essa questão do crédito que é um sinal de de alerta porque assim se você como é que você vai projetar é, mais vendas sendo que o consumidor médio ele não consegue acessar o crédito para financiar esse veículo então é isso que preocupa né
0: Sim, completamente. É curioso porque o mercado passa por esse momento, né, durante a pandemia. Teve esse certo reforço né, de que as famílias, é, mais classe média, classe média alta, acabaram que uma parte da renda que seria gasta saindo, comendo fora, viajando para o exterior, é, eventualmente foi direcionada a troca do carro, a compra de um novo carro né? e aí teve até uma maior capacidade das famílias de investirem desse recorte, né? de famílias mais endinheiradas de fazer um investimento em um carro novo e isso começa a mudar, um porque o cenário pandêmico mudou, né? as pessoas voltaram a sair, voltaram a viajar, passaram a pensar em gastar com outras coisas, a voltar a gastar com outras coisas. E, por outro lado, tem uma parcela enorme da população que não tinha condições de comprar um carro de alto custo e ficaram represadas nessa dependência de crédito e tudo mais. Então, acho que a demanda começa a preocupar, né? porque Sem dúvida. as montadoras precisam ir atrás daquele cliente que não tem a capacidade de investir à vista. E também tem um outro ponto a ser levantado aí, que é até um esforço das montadoras. Nós temos o cenário de semicondutores, né? que a cri essa crise, de certa forma, persiste, em menor grau. Né? Sim, em
1: menor grau. Já
0: melhorando, mas... De alguma forma esse gargalo permanece aí, o planejamento de produção é, continua sendo algo sensível para as montadoras, mas tem empresas, e isso até nas conversas com o pessoal da Fenabrave, que é das concessionárias e tudo mais, tem algumas empresas que vêm represando esse escoamento, segurando a produção para manter os preços elevados. né? Então, para continuar vendendo os carros mais completos, com maior valor agregado, conseguir segurar preço, manter essa condição de oferta e demanda, as filas longas e tudo mais, e, e segurar preço. E tudo isso é, vira, uma, de certa forma, uma panela de pressão. Né? Ah,
1: Sem dúvida. Se você, de alguma forma, perde volume, você tem que compensar essa perda por algum lado. E o que a gente tem visto, é, como você mencionou, é a elevação da tarifa. É, é, é curioso que você perceber, principalmente nos balanços das montadoras, balanços que fazem a medição, a fazem a, que, é, fazem a, o, apresentam os dados financeiros da montadora no acumulado do ano. A maior, uma boa parte, vai diga, não vou colocar a maioria porque eu não consegui ver todos, mas boa parte é, é, reportou aumento de receita. Estou falando que lucraram, tá? E nem que foram para o prejuízo. Mas houve um aumento de receita. Na mesma, da mesma forma que, na, na mesma proporção que houve uma queda de volume de vendas. Sim. Então, ou, ou seja, né, você conseguiu aumentar seu faturamento vendendo menos. E isso dá para fazer. Isso você aumentando o preço do carro. né
0: Sim, sim. É, é interessante isso. né Ver como as, as empresas estão se posicionando. Até no fim do ano, o último balanço que a gente fez sobre preço do carro é que no ano passado... É, 2021 foi um ano de, dos últimos anos O de maior aumento de preço né? Muito acima da inflação Mas o ano passado foi um pouco menos que 2021 Mas ainda assim, um aumento de preço de é, Um porcentual de dois dígitos né? E aí num contexto que a gente olha O contexto econômico do país Que a gente tem essa pressão de renda das famílias e tudo mais Realmente essa conta em algum momento não vai fechar. E aí a gente chega nesse ponto que você disse, que é um, uma preocupação clara das, da Anfávia por oferta de crédito.
1: Ah, sem dúvida, né? E se a gente pegar, por exemplo, teve uma. Especificamente falando do Brasil agora, né? A gente viu que teve uma, uma oferta menor de veículos nos últimos anos, né? Enfim, as montadoras tiveram seus problemas aí com chips, etc. E linha parada, aquilo tudo que a gente viu e relatou na cobertura para Automotive Business. E o, o volume de carros no ponto de venda ficou menor. E aí é lei de mercado, né menor oferta, o preço sobe, né? a procura estava tá, grande, né? muita gente que queria trocar de carro não estava conseguindo porque não tinha carro, então o preço dispara. Só que daí vem outras questões também, né? A, o, próprio, o preço do insumo aumentou também, o do aço aumentou, dos plásticos aumentaram, do próprio semicondutor também aumentou, então isso acabou refletindo no, no preço do, do, dos veículos. Né? Agora, 2023, né, começando agora... É... Como assim, com o reporte das montadoras de que o cenário, pelo menos em semicondutores, vai ser um pouco mais tranquilo. Com relatos de concessionários falando que, olha, agora o, o, o fluxo de, de veículos da montadora para as concessionárias está melhorando. Será que o preço do carro vai melhorar de alguma forma também para baixo? Isso que eu digo, né? Porque assim, a gente vai para a coletiva da Fena Brava e da Anfave eles falam, olha... É, a nossa preocupação hoje não é a oferta de veículos, é a demanda. Por quê? Porque o crédito está restrito, juros está alto a renda do brasileiro caiu, então está mais difícil comprar um carro zero quilômetro no país. Só que tem o preço também. né Então será que assim, talvez as montadoras e, a, e as concessionárias não tenham condições de forma ativa de chegar e controlar a taxa de juros, e, enfim, de, de mexer nesse, nesse campo macroeconômico. É, né? Mas elas podem mexer na tabela. Será que isso vai ser feito? É, uma, é algo que eu gostaria de ver, se não acontecer.
0: Nossa, é um sonho. Sonho meu. Sonho meu, é.
1: Sonho meu. Bom, se você quer vender mais, a o preço. Mas Sim. será que vai ser possível por, por questões de custo produtivo, etc? E
0: por questões daquilo que você falou. Aquele balanço que veio bonitão, com menor volume de vendas, mas receitas maiores, eventualmente margens mel melhores, né? Aqui, só para trazer o dado certinho, a Bright Consulting, que é super parceira nossa e costuma fazer levantamentos de preço, em dezembro nós encomendamos lá um levantamento deles, eles apontaram nos últimos anos, né? segundo a própria Bright, é esperado um aumento em torno de 2% no preço do carro por ano, isso seria num contexto normal de mercado. Em 2021, o um aumento foi de 26%. E nós estamos falando de aumento real, é, descontando a inflação. Um aumento realmente vertiginoso. Em 2022, esse aumento foi de quase 17%. Então, ainda assim, uma elevação muito grande. E a própria Bright, eles costumam, né? O Paulo Cardamone, que é diretor lá da consultoria, costuma dizer. Que o preço é aquela coisa que anda para frente, né? Aumenta, nunca volta. volta é. É, então o máximo que a gente pode esperar, talvez, seja uma parada nessa subida, talvez uma, um estacionamento, uma estacionada nos preços, mas eu acho improvável ver uma volta para algum patamar anterior.
1: É, é, é até uma máxima né, do, do, do setor automotivo, pelo menos nos, nos meios onde circulamos, né? De que o preço ao longo da história só cresceu, só subiu e não, e não regrediu, né? Em momentos de, de aumento. Né. É, por outro lado, tem o mercado de seminovos, né? E. Sim. Enfim, a gente precisa ver também se o preço do seminovo vai diminuir, porque eventualmente acaba virando uma saída para o consumidor. né Bom, se, se comprar um zero quilômetro é algo que não é possível hoje para mim, é, porque minha renda caiu, porque eu vou no banco e o banco não aprova a minha ficha, então eu vou para o mercado de seminovos. né eu Acho Sim. que é bom a gente ficar atento e acompanhar ao longo do ano como é que vai se comportar.
0: Muito bom. Vou, vou pôr um ponto final na nossa, no nosso devaneio aí que a gente está aprofundando muito para esse lado e voltar aqui para o nosso foco principal da pauta de hoje que é o ano que esperar de 2023 gostaria de trazer aqui um pouco a pauta política porque afinal temos uma mudança de governo e muitas movimentações nesse sentido Bruno, o que o que você traz? O que traz? Vamos lá,
1: tentando mais uma vez fazer o exercício de, de futurologia, né? Não. É, brincadeiras à parte, acho que o grande o grande acontecimento é, ligado ao campo político nesse é, este ano, né, foi a volta do Midic. né? Acho que é, é o grande assunto do momento, né? O
0: Medi que é o Ministério do Desenvolvimento, para quem não, não pegou quem nasce, essa parte. Isso, para
1: quem não era nascido. Para quem né? é jovem, né? Isso, o que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que foi extinto né, na, em 2019, né, na, na última gestão do governo federal, e que agora volta para a alegria da indústria, né? Que nos últimos quatro anos não foram poucas as vezes em que algum interlocutor aí ligado as montadoras, falou que o setor perdeu a interlocução com, com Brasília, que as pautas ligadas às montadoras não avançavam porque é, o assunto se perdia ali é, nos corredores do, do, do Planalto, porque eventualmente não tinha... É claro que o que o tinha sido absorvido pelo Ministério da Fazenda, né? Ministério da Economia, se eu não me engano, né? É Foi Ministério, ministério da Economia,
0: o super ministério, né? Super ministério.
1: Mas aí são tantos os assuntos que alguns setores estratégicos, como é o caso do automotivo, acabavam perdendo um pouco, entre aspas, a importância lá dentro, né? Então a volta do MEDIC, que era um pleito da indústria se tornou realidade agora na virada do ano, né? Sim. Acho que esse é o principal assunto do momento, assim, ligado a ao poder público, né? enfim, a capital do país.
0: Exato. E aí vale destacar que esse ministério volta sob o comando do vice presidente Geraldo Alckmin e é, nos bastidores, de fato, e até publicamente, a indústria tem celebrado bastante e talvez uma série de agendas e de demandas comecem a caminhar de outra maneira, ou ao menos... A, a indústria ter uma porta mais fácil de encontrar aberta lá no, é na verdade
1: agora tem uma porta para bater né porque <risos> quando quando a, a indústria vira e fala olha a gente não tem interlocução mais com a presidência da república com o poder público em Brasília significa que não tem nenhuma não perdeu a representatividade né e agora com a volta do, do Midic, é, é, esse canal ele volta a ser estabelecido né entre a indústria e Brasília e na figura do Geraldo Alckmin, que é uma que é uma, uma personalidade bem vista, vou colocar dessa forma, pelo pelo meio, entre as montadoras, acho que é, foi algo que foi bem recebido por todos, a nomeação dele, além, claro, né da volta da do Ministério. Tanto é que a, a, as montadoras, claro, logo no, no, nos primeiros dias do ano, já trataram de apresentar a sua só a aí de, de, de assuntos a serem tratados... coisas que foram esquecidas daí nos últimos quatro anos... segundo a própria indústria. Né? E dentre essa, 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 esses assuntos que formam a pauta... São, se não me engano são 12 itens... o principal apontado pela Anfávia foi justamente... a falta de crédito no mercado. Ou seja, as montadoras mais uma vez falam... que tem um parque industrial instalado no Brasil... para produzir mais de 4 milhões de veículos... O mercado hoje ele oferece 2 milhões de veículos, ou seja, 50% seria vai, basicamente 50% de ociosidade e é preciso, portanto, vender mais para justificar essa capacidade toda. Então, o item número 1, obviamente, dessa pauta aqui, as montadoras apresentaram para o que já apresentaram, inclusive, né? o Márcio de Lima Leite o presidente Dan Fábio falou para a gente na coletiva aqui já houve uma, uma aproximação do setor com o Ministério, houve um jantar em Brasília, etc. E, tal, e que é o item número um, é a, é a volta do crédito acessível para o consumidor, eventualmente você animar a comprar um veículo zero quilômetro e comprando um veículo zero quilômetro né, na lógica da Anfávia vai aumentar a, o uso né, da, da capacidade produtiva das fábricas, enfim, e e justificar o investimento feito, né? que, é a, que é a grande preocupação deles. E o, o argumento deles também é esse. Olha, a gente investiu, construiu um monte de fábrica no Brasil para usar metade da capacidade. Então, na ótica deles, se o crédito melhorar, vai se vender mais e vai se produzir mais.
0: Sim, e também ouvi de algumas fontes é, esse olhar de que a gestão lula, até pela bagagem do próprio presidente tem um foco muito grande em industrialização. né? Então, existe essa preocupação na agenda do governo é, e, e na bagagem e tudo mais. Então, de certa forma, isso também é celebrado. E nós temos visto uma série de análises dessa questão, até olhando para o Ministério da Fazenda, né, que fica sob o comando do Fernando Haddad, essa visão de, que, de muita responsabilidade fiscal, o que é sempre muito caro ao setor automotivo, ao setor empresarial como um todo. Né? Então, nesse contexto é interessante. Vale dizer que lá atrás, as duas primeiras gestões do Lula né, e do PT na presidência da República culminaram num recorde de vendas em momentos muito positivos para o mercado automotivo. Claro, já era depois no governo da Dilma Rousseff, em 2012, quando o mercado automotivo bateu recorde, a produção bateu recorde, e uma série de fatores influenciou para que esses números fossem tão positivos. Redução do IPI, desoneração de folha de pagamentos, uma série de coisas. Mas, enfim, é, a indústria... Tem esse legado positivo para olhar e olhar para frente de repente um novo momento, mas com essa bagagem.
1: Bom, aí eu vou. Eu me vejo na obrigação de tentar ser o advogado do diabo, se você me Por permite. Né? Como você bem frisou, eram momentos diferentes. E a indústria acho que sabe disso, né? Ou pelo menos eu espero que ela leve isso em consideração, né? Porque a
0: nossa sensação é que a indústria É, porque sabe.
1: Vamos, vamos, vamos imaginar como é que está o, o mercado hoje, né? Tamo, estamos indo de dois, mais de dois anos de pandemia, de restrição do consumo e outra série de restrições. Ainda há gargalos logísticos, ainda há risco de pandemia, uma série de, coisa, de coisas, né? Tem uma equipe nova. No, no governo, né? Que a gente ainda não sabe ainda a até que ponto a, o Brasil tem condições de executar o planejamento é, econômico que que eles tra que vão que virão atraçar, de atração de, de investimentos e controle de inflação, inflação esse tipo de coisa. Então assim nem sempre querer é poder, né? O retrospecto é claro é, é, é maravilhoso é muito bom o a, o pessoal, pessoal Dan Faber já comentou que é, a, o resultado da eleição presidencial foi é, de certa forma favorável porque é, existe aí um personagem que é muito ligado às montadoras né? o Lula ele, ele praticamente foi criado né, nesse segmento então isso já é, um, já é uma pela ótica das montadoras né? isso já é um, algo que representa o seguinte, olha pelo menos ouvir o que a gente tem a dizer eles vão, ele, ele vai ouvir e outra, só que né, como eu falei tem que ver como é que a casa está arrumada e que recursos existem para que essa pauta da Anfab avance, né? essa pauta das montadoras avance, avance né? que, que trata, como eu falei, do crédito, também trata de é, redução do, do chamado custo Brasil e outras coisas. Né? Então, talvez nem tudo dê para fazer. Né? Mas eu acho que a princípio, até pelo, pela ênfase né? que, foi, que foi dada para a questão do crédito, é, isso acho que é o que mas está, digamos assim, tirando o sono do, das montadoras hoje, que é você voltar aos poucos a ter condições de produzir mais, só que nem, nem todo mundo consegue comprar. Então Sim. tem que ver como é que vai ser é, resolvido isso. né?
0: Sim, acho que é, também sendo concordando com o seu contraponto, fazendo contraponto a minha própria... O contraponto
1: ao contraponto.
0: <risos> Não, fazendo contraponto a minha própria análise aqui, é interessante porque... 20 anos se passaram desde o início do primeiro governo Lula e tem exatamente isso. né? Além do cenário de mercado e mudanças, naquele momento as montadoras começaram a fazer, os seus, e a olhar, fazer seus investimentos em ampliação da produção aqui no Brasil. Uma série de empresas novas chegou desde então e agora o cenário é outro, né? com esse momento de ociosidade e também até um momento de contexto do, da demanda pelo carro, do interesse do consumidor em ter um veículo. Hoje nós temos é, outras soluções de mobilidade, aplicativos, todo esse novo cenário da mobilidade como serviço, como a gente bem vinha conversando. Então, de fato, né? a entender o que vai ser possível, né? o que é alcançável para as empresas no Brasil. É,
1: sim, acho que olhando para curto prazo, né? engraçado que é uma indústria que sempre fala que olha para o longo prazo, né? nesse momento eles estão pleiteando basicamente algo que é para amanhã, que é alguma movimentação, não se sabe qual, é, não se sabe como vai, vai ser feito, não há uma proposta concreta, só existe um desejo que é Olha, o Brasil precisa criar condições para que o consumo via financiamento volte para os patamares é, recentes. Né? Se lá atrás, de cada 10 vendidos, 7 eram financiados, e hoje em dia são, é, são 3, então vamos ver como é que, como é que isso vai ser articulado. Né? Porque não é só chegar e pedir... Né, isso em Brasília, olha, pô, legal que tem o Midi, que legal que o Alckmin, ele é, ele é próximo da gente, ah, legal que o Lula nasceu num, num berço automobilístico, ok, mas como é que vai ser feito isso? O que eu tenho o que eu tenho visto é que, no fundo, todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas não sabe como fazer. Sim. Entendeu? Acho que a, a, o que paira no ar é isso, olha, meu, a gente sabe o que, o que a gente sabe, detectou o problema, a gente sabe o que precisa ser feito, agora como vai fazer. Então, enfim, acho que essa, essa vai ser a, esse vai ser o, o, o principal objeto de discussão nos encontros entre as montadoras e Brasília nos próximos meses. Né?
0: Exato. E isso também estamos tirando dessa conta, a efervescência política que o Brasil vive, a polarização, todas essas questões aí que podem render... Outros desdobramentos, além do que a gente viu no início do ano.
1: Com certeza.
0: Mas então é isso, né? Falamos.
1: É isso, acho que é isso. O feliz ano velho <risos> da, da, das montadoras e das concessionárias. E tudo depende dos fatos novos, né? Se eles vão acontecer ou não. Não acontecendo, 2023 é um espelho de 22. Acontecendo algo, pode ser que se venda mais, se produza mais. Pode ser que se venda menos e se produza menos.
0: Muito bom, Bruno. Prazer retomar aqui nosso Radar.
1: Prazer é todo meu. Nossa
0: clássica dupla do radar, do radar. Muitos virão por aí e ficamos por aqui nessa conversa de hoje. É isso,
1: Giovana. Te mando um abraço mais uma vez a quem está nos acompanhando e sigamos.
0: Valeu, Bruno. Valeu você que está nos ouvindo, nos assistindo. Prazer estar tá aqui com vocês. <música>